0: ¿me darías chance de grabar dos intros? De una vez, esta y la otra. Me tardo dos minutos. Gracias por escuchar El Telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este podcast es una colección de conversaciones. Lo uso como pretexto para hablar con personas creativas sobre ideas, libros, lugares y canciones. La de hoy es una conversación con el escritor chileno Julio Rojas. Aunque estudió para ser odontólogo, Julio ha escrito guiones de televisión y cine por los que ha ganado un montón de premios. Muy conocido en Chile, ganó fama internacional como guionista del genial podcast de ciencia ficción Caso 63. Hablamos sobre odontología, turismo espacial y ciencia ficción. Julio Rojas, muchísimas gracias por estar en el podcast.
1: Muchas gracias a ti por invitarme
0: te escuché en mucho en una entrevista con eh, mi amigo Roger Casas a la Triste eh, decir que tu regla para escribir ciencia ficción es que todo tiene que ser googleable. ¿Cómo funciona eso en el día a día del escritor?
1: Bueno, lo que pasa es que hay un, hay un tipo de, de, de público ciencia ficción que es cada vez más abundante, que comprende que como estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción, en un mundo donde basta ver un portal de noticias para ver una noticia que hace 40 años o 30 años era una cosa impensable, obviamente ya no es válido solamente contar ciencia ficción, sino que lo que cuentas tiene que tener un fundamento sólidamente anclado. Y, y la gente lo exige, porque uno necesita, si te interesa algo, lo primero que uno hace es empezar a googlear sobre eso. Y entonces yo pensé, lo que estoy contando realmente es un poco de anticipación, y, y yo quiero que la gente se meta en el proceso de búsqueda igual como yo lo he hecho. Así que por eso todo tiene que ser googleable o lo máximo posible, claro.
0: ¿Me podrías dar un ejemplo en tu proceso de algo que sí es googleable?
1: Eh, sí, bueno, de, desde, desde, por ejemplo, los fármacos que se ocupaban en el caso 63 o, en, o en la nomenclatura médica o eh, yo trabajé en hospital, eh, hasta ciertos como, bueno, Menciones de libros que se, que se relacionan con la historia, donde esos libros son reales, donde finalmente la presencia de la creatividad pura y la ficción es mínima, y en realidad el proceso creativo es conectar cosas más que crear cosas nuevas.
0: ¿Y un ejemplo de algo que se te haya ocurrido en, en el proceso de escribir Caso 63 o lo que haya sido, que tuviste que borrar porque era ingugleable.
1: Ah, eh, sí, a ver. Eh, bueno, la teoría de Camille Malet eh, es ubicada, por supuesto. Eh, había un tema como de, de, de láseres y de la, la, la relación entre la gravedad y, y, la, y la posibilidad de que las partículas viajen hacia atrás de, la, de la, línea, la línea entrópica del tiempo, que lo vi una vez, lo busqué una vez, perdí ese link, perdí esa, perdí esa referencia y luego no pude encontrar nunca más. Y, y claro, no lo no, no, no utilicé. También pensaba utilizar una técnica que era la técnica de, del espejo, que lo había leído en algún momento, que había gente que se ponía frente al espejo, engañaba a su, su auto-percepción para comprender que habían dos posibilidades. Había el reflejo y, y, y tú. Eran dos eh, vertientes de, un, de, de dos universos de alguna manera eternos y que uno podía saltar al otro lado y hacer como el, el enroque y saltar de... de de línea de tiempo. Tampoco lo pude encontrar, así que no, no, no luce para nada.
0: ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos con la ciencia ficción eh, de niño o de adolescente como lector o como televidente?
1: Bueno, primero eh, ah, bueno, como, como televidente eh, lo que pasa es que yo eh, por mi edad eh, tuve acceso a una, a una cantidad de series de, que ahora son como ni de culto son ya francamente casi desconocidas, pero eran como Viaje al fondo del mar que era como un submarino que se llama el Sirius que, que, que iba por las profundidades, que me encantaría reversionar, por ejemplo. Eh, y también estaba, bueno, eh, Perdidas en el Espacio, que, que tiene esta nueva versión ahora. Y, y nada, y mucho, mucho Asimov, mucho Philip eh, K. Dick, y, y muchas películas de ciencia ficción de las buenas, que se hacían eh, a finales de los 80 y principios de los 90, que dan cuenta de lo que está pasando ahora, y creo que llegaron demasiado temprano, cuando uno ve Terminator y el dilema de Sarah Connors y, y, y el tema de cuando, cuando, cuando Sarah Connors en, en Terminator toma la camioneta al final y se va al desierto a entrenar para de alguna manera evitar un holocausto nuclear causado por una inteligencia artificial, nada puede ser más conectado con ahora que esa escena, por ejemplo, que es la posibilidad que mucha gente ha pensado de convertirse en neoluditas. Los, los luditas eran los, aquellos que quemaban las máquinas de tejer en el siglo XIX porque le tenían miedo a la tecnología. Los neoluditas ahora, claro, como quememos los robots.
0: Bueno, hay un, eh, un número creciente de personas que investigan y, y programan y, y trabajan en, en inteligencia artificial que dicen, eh, el dato que me impresiona es que hicieron una encuesta a las personas que están programando en Silicon Valley en Estados Unidos y dicen la probabilidad de que la inteligencia artificial termine con la civilización es de alrededor del 10%. ¿no? Y Entonces el tipo que escribe el artículo en el New York Times dice... Tú trabajarías en algo que tuviera el 10% de probabilidad de terminar con la, con la humanidad. Y nos reímos, pero, pero es como risa nerviosa, ¿no?
1: Por supuesto, es como subirse un avión y que te digan el 10% de, de, de posibilidad, un 10% de posibilidad de que este vuelo no llegue a su destino, que no llegue, <risa> no, ya no lo subo. Y, y claro, y son súper conservadores porque eh, hay otros más como tecno como Cruz Wade y, y, bueno, el, el mismo Nick Bostrom, que, claro, que son mucho más pesimistas. Eh, lo que pasa es que es un, es un fenómeno de alguna manera eh, matemático, que es como cuando empiezas una, un desarrollo tecnológico, es muy difícil que ese desarrollo tecnológico vaya en una involución, en una curva in, involutiva. Generalmente es bien exponencial. Y, y claro, Kurzweil tenía esa, esa famosa curva donde decía que en 2046 una inteligencia artificial podría alcanzar un, un, un evento de singularidad, y cada vez lo fue acortando más la fecha, hasta, yo creo que ahora están pensando en dos años más, dos años más.
0: En lo agregado, ¿crees que la inteligencia artificial será positiva o negativa para la humanidad?
1: Uh, mira, lo que pasa es que depende de, depende de, la, línea, de la línea de tiempo en que estamos eh, eh, generando esa pregunta. En un momento más, no ahora, porque ahora es, eh, la inteligencia artificial es, está fijada son súper efectivas, pero, pero alucinan mucho y son muy mentirosas. Y eso va a generar muchísimos problemas. Pero cuando se resuelta el tema de, de aquello, va a llegar un momento que va a ser como la edad de oro de la humanidad con la inteligencia artificial que puede durar, no sé, seis meses, tres meses incluso. Que es como, está todo bien con la inteligencia artificial, vamos a descubrir proteínas que curan el cáncer, vamos a descubrir nuevos nanomateriales que van a ser las el fundamento para exo, exo, exoesqueletos, vamos a generar eh, diseños de, por ejemplo, de, de mapas genómicos completos que van para poder hacer la técnica de CRISPR-19 y vamos a poder hacer visión genética Perfecto. La inteligencia artificial está ayudando a la humanidad, somos casi inmortales, somos felices, nuevos alimentos, todo. Hasta que nuestro compañero o compañera de, de, de banco se hace más inteligente que nosotros. Y ahí está el problema del de más inteligente de la clase, que es que hay dos posibilidades. Me detengo y ayudo al que está detrás mío o sigo mi propia ruta. Y, no, no, y tengo la sensación de que nosotros somos un mal compañero de, de clase para la inteligencia artificial porque somos egoístas, generamos guerras y hemos destruido el planeta. Así que yo creo que esa era de oro va a durar un poco y luego va a venir una situación de incertidumbre, de singularidad entonces, vamos a decir que nos tendremos que hacer muchas preguntas.
0: Sí, hay dos posibilidades, ¿no? La que mencionabas hace un momento de, de Nick Bostrom, que es famoso por el, el experimento mental de los clips, ¿no? Hacer una inteligencia artificial cuyo trabajo es sí, generar la sí. mayor cantidad posible de clips, y entonces nos convierte a todos en clips porque nadie le dijo dónde tenía que detenerse. Y el otro, que es, <risa> eh, no recuerdo el, sí. <risa> el nombre del juego, pero me enseñaron un, un videojuego en el que eh, la inteligencia artificial tiene como meta cuidar eh, los recursos naturales, los animales, las plantas, y se da cuenta que los humanos son los que los están terminando y decide matar a todos los humanos.
1: Exacto. Y también, también hay, hay una tercera vía que es una vía alternativa, que es que así como nosotros tenemos algún tipo de, de conexión de, de, mira, de afinidad con las inteligencias inferiores a nosotros, pero que ten, tienen atismos de conciencia, por ejemplo, uno ve el documental del pulpo y después yo ya nunca más comí pulpo por ejemplo uno uno ve que un delfín puede ser como un, un ser sintiente y pensante y uno no quiere matar un delfín más allá que gente mata delfines la mayoría de la humanidad no quiere estar matando delfines uno quiere estar cortando las manos a los a los chimpancés es, es es muy heavy eso entonces lo que uno hace es que frente a un universo donde para que se proteja uno los protege en grandes áreas silvestres protegidas la, las, la gran área silvestre protegida de la IA hacia la humanidad Un poco por, por, una, por honrar que fuimos sus creadores Es que nos metan una simulación Y que nos descarguen una simulación Que no nos vamos a dar cuenta Que quizás ya estamos en ella Y quizás este efecto de Mandela Donde algunos recuerdan cosas raras Tiene que ver con que, claro Hay unos pequeños desajustes en la simulación De este zoológico donde nos pusieron adentro También puede ser eso
0: eso sería terrible. Bueno, sería menos terrible. Igual y sería menos terrible que lo otro, ¿no? O sea, si uno no, nunca, si esto es una simulación y ya estamos siendo controlados por la inteligencia artificial, pues es menos terrible que, que la extinción total. Sí, la
1: extinción total tiene ciertos cierto problemas, porque mira, de alguna manera eh, tendría que ser una extinción bastante limpia, como con un virus, por ejemplo, que la inteligencia artificial alterar a los códigos de seguridad de los laboratorios de bioseguridad tipo 4 y abrir las compuertas, eh, y ok, y perfecto. Pero no, no, no dudo mucho que una inteligencia artificial se haga pasar por Putin o por eh, Biden y hagan como una guerra termonuclear global, porque, porque destruiría las máquinas y la inteligencia artificial, si, si hemos visto muchos cine sabemos que necesita tecnología, necesita una fábrica como Amazon, o necesita la carrera espacial, por eso muchos, muchos dicen que todo lo que hemos hecho en tecnología, eh, la, la, la famosa carrera espacial, este asunto como de esta narrativa de que somos seres migrantes que vamos a colonizar ese planeta, nunca fue para nosotros. En realidad bueno, fuimos los trabajadores para que el, el verdadero dueño que es la inteligencia artificial se vaya a hacer sus
0: clips. ¿Cuál es tu historia o tu libro o tu cuento favorito de Asimov? El fin de la eternidad. Eh,
1: me, me, me encanta. Eh, y sí, creo que eso eh, de Trick Big, bueno, hay tantos. Eh, tengo, tengo un serio problema En mi mente empiezan a competir demasiados eh, eh, libros que, que quedaría fuera y no me gustaría deshonrarlos Pero sí te puedo decir algo Hay un libro de ciencia ficción Que nunca es tratado como de ciencia ficción Que ni siquiera está en el género de ciencia ficción pero que a mí me encanta porque ahora podemos comprender que es así, que es el Álex de Borges. El Álex de Borges, eh, cuando Borges baja una escalera al sótano porque su rival desagradable, que es Carlos Argentino, dice, tengo un Álex en mi casa, me gustaría que lo vieras, y está en el segundo escalón, y es un torbellino que donde están todos los puntos en todos los lugares, es como que Borges se, se encontró frente a frente con una singularidad, con una inteligencia artificial, que le, que, le, que le reveló todo al mismo tiempo, una especie de, de, de vórtex de todo el conocimiento humano ahí, eh, que me encanta eso. Porque finalmente la, las nociones eh, ancestrales de los puntos donde se encuentran todos los puntos del conocimiento infinito, siempre se ha confundido también con magia eh, o con religión, pero finalmente todo converge y quizás eso fue la inteligencia artificial siempre. <risa>
0: Porque quiero en un momento hablar de Borges porque sé que Borges es probablemente la influencia más grande en, en tu trabajo.
1: Sí, 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 definitivamente.
0: Pero quería hablar de Asimov porque yo cuando leí Asimov, me di cuenta mucho después, pero cuando leí la trilogía de, de La Foundation, sí. me parecía como que es un mundo envolvente que se toma en serio, todas estas palabras las encontré mucho después de haberlo leído a los 12 o 13, ¿no? pero, pero es un mundo envolvente que se toma en serio a sí mismo y se toma en serio sus propias leyes y su propia mecánica y, y nunca lo traiciona, y creo que no es que esté diciendo yo nada nuevo, pero es, ese es el punto de la buena ciencia ficción no es un una lógica que se respeta todo el tiempo y eso pasa en Caso 63 y en, y en otras cosas que has eh, escrito. Me interesa, desde el punto de vista como del escritor y el guionista, cómo te, estás todo el tiempo pensando en respetar la propia lógica del, del universo que has creado.
1: Sí, sí, yo creo que, creo, eh, creo que tienes razón de que uno es, está atrapado por sus propios límites y, y uno... Porque si no, se va de género. Y, y de hecho, el género, la fantasía, básicamente tiene que ver con... El, con con que los límites se difuminan pero cuando tú tienes un sistema cerrado un sistema con ciertos códigos tienes que ser coherente con, con lo que estás construyendo y cada vez se encierra más el universo ahora, se encierra más pero también yo pasa una cosa muy, muy extraña que yo creo que todo escritor eh, está recién comenzando o que lleve muchos años escribiendo o creando, guionista, escritor se encuentra con una sorpresa que es la historia tiene las claves de la historia, y eso a mí me mueve la cabeza cuando, cuando tengas duda en tu historia no, no busques afuera eh, las la respuestas se encuentran ahí adentro es como absolutamente cabalístico absolutamente extraño eh, pero, pero los códigos del límite son eh, la, la respuesta eh, y, y lo que me fijé cuando estaba escribiendo caso 63 es que lo que yo realmente estaba escribiendo era la relación de hay una anomalía temporal, y ahora me voy a decir un poco de los casos que voy a decir lo que yo pienso. Creo que hay una profunda anomalía temporal en la realidad. Hay un, hay un problema en la realidad. Si uno cargara un supercomputador cuántico con toda la información histórica y todos los datos, y le preguntara, hazme match entre eventos creativos y sucesos que han sucedido, se producirían ecos inexplicables. Más inexplicables de lo que podría explicar la, la estadística en sí. Es como si de verdad alguien hubiera sembrado en las líneas temporales de nuestra realidad claves de explicación del mismo fenómeno. Exactamente como si fuera un libro, y así como yo digo, las respuestas del sistema las da el mismo sistema, ok, las respuestas del sistema temporal las da el mismo sistema temporal. Por eso, no encuentro enloquecido que, que estemos en una simulación, porque puede ser un, un, unos secos de glitch de la simulación, pero hay, hay códigos ahí.
0: Hay un, un libro, bueno, una trilogía china que se llama El problema de los tres cuerpos de Free Body Problem. Claro. Sí. También no, no me había pasado con, con un libro, yo creo que desde Asimov, que lo terminé de leer, lo volví a empezar y se lo regalé como a 10 personas. Tienen que leer esta cosa, ¿no?
1: Que viene ahora la, la adaptación audiovisual.
0: Sí, que, que la están haciendo, que yo creo que es imposible de hacer. Es imposible, es sí. que. La están haciendo... Los, los showrunners de, de Game of Thrones y también, te, te voy a mandar el link para que la veas, encontré la adaptación china eh, con subtítulos en inglés.
1: No puedo creerlo.
0: La están haciendo, son como 45 episodios, no es muy sí, buena, los, los valores de producción son bastante flojos, pero, pero es entretenido verlo desde el punto de vista chino y hay una... Un momento, yo creo que en el tercer libro, que es una especie de, de, de escena de lo que estás platicando, ¿no? Regresan en el tiempo a las, a, a, al medioevo, cuando es la, la caída de Constantinopla a fuerzas de, del Imperio Otomano, y es, se entiende en el momento como magia, pero lo que realmente pasó es una anomalía física que tiene que ver con el universo, y eso me encanta.
1: Bueno, ¿quién decía la, 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 la gran frase que cuando la ciencia es demasiado avanzada no se puede diferenciar de la magia o la magia? Y, y, bueno, y creo que es así. Eh, la, bueno, el primer tiempo es, es maravilloso porque, porque comienza también con un tema político Y uno dice, a ver, ¿para dónde va esto? Y, y, y no eh, La ciencia de la china es, 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 bien, es, es bien alucinante eh, Y también, por ejemplo eh, ya, Aquí viene un tema Es alucinante dentro de tus propias leyes Pero también no puedes violar ciertas leyes Que son de sentido común que, Y te voy a poner un ejemplo Donde el sistema es coherente con las propias leyes, pero en lo macro aquí hay un problema que te hace ruido. Por ejemplo, el tema de la Tierra errante, esa serie de la Tierra errante. A ver, pones motores para que la Tierra se vaya del sistema Y cualquier astrofísico sabe que un planeta que sale de su órbita genera un efecto carambola, un efecto como, de, de, como que se destruye el sistema solar. Algo pasa que no, no te. Hay un elemento que está disociado que altera la percepción de realidad de todo. O también uno puede ser si esos motores son tan grandes, ¿por qué no se hunden en, el, en la Tierra? En, <risa> eh... claro. claro. Entonces, aquí hay un tema, que yo creo que lo han, es, lo han hecho muy bien en, en Marvel a veces, que tan eh, han sido asesorados por gente de MIT y todo, más allá de que Iron Man se pueda destruir y se pueda quedar hecho puré cuando, por la inercia, más allá de sus problemas heavy. Pero cuando hablan como de... Los, de, lo, de, lo, de, de en el universo cuántico, de viajar de el tiempo y volver y salir, como andman yo creo que hay una seria reflexión filosófica sobre el mundo cuántico.
0: ¿Por qué crees que hay menos tradición de ciencia ficción en español que en inglés?
1: Eh, básicamente porque la ciencia ficción que viene del de, de desarrollo científico, el desarrollo científico requiere tecnología, requiere universidades con una especie de cátedra de desarrollo científico, requiere un MIT que no teníamos en Latinoamérica. Por otro lado, eh, uno empieza a pensar que eso puede pu 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 haber sucedido hace un tiempo. Pero cuando vemos como que en la Antártida hay bases científicas de todas la, las naciones, cuando vemos que en un, en un mundo que, eh, un científico está trabajando, ahora acabo de estar hace tres días con un científico que descubrió una estrella, con un astrofísico en el observatorio de La Palma, y estuvimos conversando ahí arriba, eh, y él es de La Palma, pero descubrió una estrella es parte del equipo del Big Bang eh, eh, no, una cosa alucinante y estaba en La Palma y, y podría comunicarse y se comunicaba con su con alguien de Hawái y con alguien del que estaba en Chile entonces ya no hay ningún motivo para que la ciencia ficción ahora esté localizada en algún lugar eh, y creo que es la gracia de Estados 63 que definitivamente es de Chile ok, pero podría haber sucedido en cualquier parte
0: ¿Cuál es tu cuento favorito de Borges?
1: Uh. <risa> ya
0: bueno eh, qué preguntas
1: más más, más, eh, más terribles porque en el fondo eh, tengo muchos cuentos favoritos eh, a ver bueno, partamos por, por el Alex de Orques, que en un, por razones personales eh, en un momento yo enloquecí a los 18, 19 y me lo sabía de memoria eh, lo voy a contar de memoria eh, hay, un, hay un libro que se llama El hombre en el umbral que que me encanta, la espera también me encanta eh, pero por ejemplo quizás la, la máxima reflexión que nos convoca ahora, que, que estamos a, a puertas de una posible inmortalidad biológica si, si todo el tema de la edición génica tiene, tiene sentido y va en esa dirección, es ¿qué pasaría si no podemos morir? y en el inmortal está ese debate, el debate de que es una condena no morir finalmente uno quiere morir y lo hemos visto en Drácula y lo hemos visto en todas... Eh, bueno, en Drácula alcanza la máxima expresión. El vampiro melancólico que quiere la muerte finalmente. Si no, nada, nada, nada tiene sentido, ¿no?
0: Bueno, eh, está esta cosa como paradójica que si fuéramos realmente inmortales, todas las, todos los placeres sensoriales, la comida y el sol y nadar en el mar, perderían sentido, ¿no?
1: Claro que sí. Porque el límite es lo que genera finalmente la reflexión y por eso lo más cercano a la inmortalidad tóxica es TikTok porque es un scroll infinito entonces el scroll infinito te lleva a una especie de de, 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 de zombismo donde finalmente uno siempre espera que en el siguiente microvideo venga eh, la respuesta y, y viene la siguiente y no, no tiene final, como no tiene final se produce una especie de apatía eh, filosófica muy terrible, y, y te, te, quita, te quita finalmente el, la condición de humanidad, que es la condición de un límite y el asombro.
0: Como lector, ¿qué es lo que más te gusta de Borges?
1: Me gusta el meta, a ver, eh, ese meta juego de, de realidades sobre realidades donde dice, soy Borges, eh, estábamos en una quinta en tal parte y alguien trajo la biblioteca, el, la, la, el último tomo, y nos dimos cuenta que el último tomo no era tanto, y me y empieza a generar una situación que también, si Jorge hubiera vivido en esta época, uno eh, también tenía esa máxima de que todo sea googleable, y uno no sabe qué cosa es verdad, qué cosa es mentira, eh, y en un momento uno, uno enloquece, porque en el fondo baja las barreras y entra en el juego entra en el juego y está, está haciendo capas y capas y capas de realidad infinitas. Eh, lo otro que me gusta de Borges es que él eh, genera un, una reflexión sobre el universo que es eh, muy audaz, porque, porque se, hace preguntas como, se hace preguntas que tienen que ver con eh, el tema del tiempo. Por ejemplo, ese cuento donde hay alguien que está a punto de ser, eh, de ser eh, eh, juzgado y que las balas se detienen, y uno ve los cuentos de Borges y comprende que cada cuento es una reflexión gigante sobre el tiempo, el espacio, la estructura de la realidad, pero sobre todo la estructura de los sueños. Estamos en sueños sobre sueños sobre sueños, lo cual también volvemos nuevamente a la simulación o al tema budista de que si tú percibes maya, la, la realidad, eh, puedes rasgar el velo y que, que, que ves más allá.
0: ¿Qué crees que hubiera opinado Borges de la Wikipedia? <risa>
1: creo que hubiera hubiera estado fascinado por un tiempo eh, claro Borges con las enciclopedias eh, alucinaba y creo que hubiera odiado la inteligencia artificial porque porque lo que pasa con la inteligencia artificial eh, a lo menos en este en este momento de las cosas es que como tiene respuestas para todo y la, la filosofía se, se, se establece a través de la duda no, no tenemos esa pequeña gap de silencio frente a el abismo de no saber entonces ¿Qué le va a pasar a una generación completa donde no va a tener ni un segundo del, del abismo de no saber? Vas a verlo todo inmediatamente. Mentira o verdad, nada mismo.
0: ¿Qué parte de tu temperamento dirías que es más chileno?
1: Oye, qué buena pregunta! Eh, creo que me gusta, eh, me gusta el vino, eh, que es muy chileno. La conversación filosófica de, de copas de vino. Eh, eso es muy chileno. También eh, hay algo muy chileno que es que, aunque tenemos mucho mar, yo no me meto al mar porque está muy helado. Entonces es muy frío el mar. Entonces como que soy como mucho más del de, de interior, eh, de montaña. Y, y hay una, una especie de timidez chilena que, no, que, que, me, que me cruza siempre. Eh, me, soy muy poco social, y no porque no me guste la gente, sino que siempre pienso que y, y me siento muy ignorante, me siento, y siempre lo he sentido, siento que no sé lo suficiente, que no he visto la suficiente cantidad de películas, que no he leído la suficiente cantidad de libros, y admiro demasiado la inteligencia en, en los otros. Entonces, a veces no me siento muy validado para, para, para hacer discursos. Y eso es muy chileno también.
0: ¿Cuáles son tus palabras chilenas favoritas? Eh, yo cuando era niño, <risa> tengo, tengo algunos eh, familiares en Chile, y entonces fui algunas veces de niño a visitar, y me pasaron dos cosas que me, un día estábamos, yo habría tenido 8 o 9 años y me dieron 20 mil pesos chilenos para ir a la tienda de la esquina y yo pensé que me podía ya escapar, mm. irme a vivir a Europa por años y luego descubrí que con 20 mil pesos chilenos uno se compra como tres cosas eh, <risa> y luego no les entendía y, y, y tengo el recuerdo que me decían eh, te presento a tal, es mi polola.
1: Ah, la polola, la polola, claro.
0: Esa es sí. mi palabra chilena favorita, pero ¿cuáles son las tuyas?
1: Ah, bueno, polola, bueno, eh, polola, eh, pajarón. Pajarón es una de ustedes que, que ya no se usa tanto, pero pajarón era, es como que era distraído. Eh, y la, bueno, y obviamente, y, y eh, está lleno de reflexiones al respecto, es obviamente la, la versatilidad de la palabra weón, eh, que una cosa es esta huevada, o qué huevada, o las variaciones de la palabra huevón son gigantes y uno puede hablar toda una noche de, de, de algo así y, y un chileno no entiende porque son sutilezas en los acentos y en la, las puntos de vista.
0: Y, y la otra cosa que noto de, de los chilenos es que son en promedio más groseros que el resto de los hispanohablantes, ¿no? Usan más garabatos.
1: Sí, no usamos garabatos todo el tiempo. <risa> pero por un tema de que quizás no teníamos un, un tipo de expresividad en el lenguaje chileno que sea tan poderoso como, como los argentinos, que tienen una especie de, de, de diseño de palabras, de sintaxis, que da cuenta de las emociones. Como en Chile no tenemos una sintaxis que da cuenta de las emociones, tenemos que usar garabatos para eso.
0: <risa> Hay palabras eh, en tus viajes, en tus conversaciones con personas de, de otras partes del mundo, ¿hay palabras de otros españoles que, que te han gustado y que, que has adoptado?
1: Sí, bueno, flipar en colores, me gusta como, como el tema de flipar. Eh, me gusta, me gusta esa, esa, esa expresión. Eh, o oh, mola, mola, me, me encanta el mola. Y sí, y esa expresión, me dan risa expresiones, me dan risa, ni siquiera la ocupo, pero me da risa cuando... Eh, en el mundial decía como que en Holanda, que decía eh, hagamos cosas chingonas eso me, esa expresión me da mucha risa, no sé por qué pero...
0: ¿Hay alguna tecnología que te rehusas a usar? El, el ejemplo que doy es, eh, esta es una pregunta que le robé a un economista americano que no usa el microondas, dice que usar el microondas nada más te hace flojo a la hora de cocinar o yo, a mí no me gustan las aplicaciones que cuentan los pasos, o que te dicen que también dormiste, como que siento que hay cosas que no hay que cuantificar. ¿Tienes algo así en lo que seas ludita?
1: Eh, hoy soy, 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 yo soy ludita eh, teórico, pero soy súper poco ludita en, en, en el mundo normal, pero sí los imanes, tengo un tema con los imanes que no, no los quiero cerca, eh, y, y los ocupo, ocupo porque tengo un hobby que es buscar meteoritos y tesoros, y tengo, tengo, un equi tengo dos equipos eh, de, de, de búsqueda de tesoros, que tiene, y tengo un, un stick, un, un palito de, de, de detectar eh, meteoritos con un imán gigante, eh, pero un imán así ya, y eso lo tengo súper lejos de mí, no me gustan los imanes en los refrigeradores, alguna vez leí que producían cosas, sospecho mucho de los imanes, ¿ya? Eh, eh, ¿qué más? Ah, sí, eh, en un momento... Eh, yo estoy lleno de, de artefactos, entonces me compré un, un medidor de, de campos electromagnéticos, entonces cuando los, los en Chile se llaman zapatillas los los tenis no, el, son esos lugares donde tú conectas muchas cosas en el enchufe
0: ah, aquí les decimos eh, hay de dos, la forma eh, correcta es el multicontacto el multicontacto, claro. también se les conocen como chanclas
1: bueno, huyo de las chanclas porque ese medidor de, de corrientes eh, o de frecuencias electromagnéticas se disparaba y casi se, se iba para el otro lado, entonces como que aquí hay, hay, hay pasa algo.
0: ¿Qué piensas de las iniciativas científicas para no sé si la palabra es clonar o revivir al mamut y otros animales extintos?
1: sea, no sé si animales, animales extintos me encantan. Eh, Hemos visto un par de películas que no, no, no sería bueno clonar predadores que no tienen como Tiranosaurio como, como Rex. Pero, pero claro, definitivamente sí. Sí, sí a, la, a la clonación de animales, sí a la protección de animales. Eh, y sí, no tengo ningún rollo ético con el tema de la clonación. Eh, me preocupa muchísimo más, muchísimo más la clonación de la realidad eh, por IA generativas. Donde vamos a tener que, en un par de años, en esta misma reunión no, no va a tener ninguna posibilidad de saber si es real o no, entonces vamos a tener que tener un código antes o un muéstrame tu código eh, y de verificación, y eso nos va a generar mucha pérdida de tiempo y, y una caída del tejido de la realidad.
0: Claro, porque no. Es, va a ser como los politólogos estadounidenses y anglos tienen este concepto que es eh, sociedades de alta confianza high trust societies y low trust societies ¿no? sí, claro entonces el ejemplo que siempre dan es si paras a alguien en la calle y le preguntas oye, ¿para dónde está el supermercado? y te dicen dos cuadras a la derecha pues caminas dos cuadras a la derecha sin saber ¿no? si es un, estás en una sociedad de alta confianza
1: claro. si estás
0: en una sociedad de baja confianza ni siquiera preguntas exacto eh, y, y en, entonces este tema de los deep fakes las las fotografías generadas por inteligencia artificial que, que van a ser indistinguibles de una fotografía real, van a hacer que ya lo único en lo que confíes es lo que realmente puedes tocar y ver y sentir y oler, ¿no?
1: Exacto, entonces lo que va a pasar ahí es que el, el contacto cara a cara eh, vuelve a, a ponerse en, 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 en el centro de la actividad humana, eh, una profunda desconfianza por todo lo que venga, pero también imagínate una desconfianza del sistema judicial de las pruebas para bien o para mal, y también una desconfianza de, 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 de la manipulación eh, a, a la cual nos vamos a ver sometidos, donde, por supuesto que vamos a, 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 a poner de acuerdo y va a decir, ah, tiene el código de verificación, y uno sabe que va a tener que asumir que eso es verdad, pero uno sabe realmente cómo funcionan las cosas, y en un, un día después van a ver, va a haber gente que va a simular ese código y que va a romper, va a hackear esa... esa, esa ese nivel de certeza. Entonces, cuando estamos impulsados a vivir en una sociedad donde las reglas de la percepción de la propia realidad están difuminadas, hay que repensar todo. Y eso es muy peligroso.
0: ¿Qué piensas de las iniciativas para colonizar Marte o hacer turismo en la Luna?
1: Bueno, he hecho un par de audioseries. Ahora vengo de así, la segunda temporada de una audioserie que se llama Retornados, sobre una base marciana que fracasó, una experiencia de colonización que fracasó. No sabemos por qué fracasó. Y en la serie, el terapeuta en 10 sesiones les pregunta a los retornados y uno comprende qué pasó ahí arriba. Pero, pero más allá de eso, que, que, que me, me interesa mucho Marte, hay, eh, es, es extraño. ¿eh? Hay gente, uno podría decir, Marte está presente en mucha gente. Es como si hubiera un llamado, así como Marte y es, eh, está ahí. Eh, hay algo que me hace un ruido gigante. No, no, no quiero decir que sea... a ver Creo que hay algo raro en la narrativa de que tenemos que abandonar el planeta para colonizar nuevos lugares, como si el planeta fuera un celular viejo que ya no hay que mandar a reparar. Entonces vamos por el nuevo modelo y vamos a hacer terraformación y nos vamos a gastar cinco veces lo que nos gastaríamos en reparar la Tierra, intentando reparar una atmósfera y generar fauna y generar las condiciones que ya tenemos. Hay algo tan absurdo en eso, tan... tan violentamente simplista que, que me asusta y, y lo otro que me pasa es que eh, con un poquito de investigación uno comprende que, y se llama el efecto perspectiva que todos los que, ya, que salen vuelven como un poco friqueados y se me espera un poco, allá está la muerte ¿no? estamos biológicamente diseñados para el espacio y aquí estamos en una especie de oasis de vida eh, volvamos a mirar la Tierra bueno
0: pero si tuvieras la oportunidad, por ejemplo, de ir a hacer un, digamos en 10 años, 15 años, hacer un viaje a la luna de la misma, no de la misma manera, porque es otra cosa, pero en plan, vamos a pasar un mes allá y regresamos, ¿tomarías la oportunidad?
1: No, completamente. Completamente la tomaría. Eh, y, y creo que volvería con el efecto perspectiva de que eh, hay que hacer cosas. Volvería a abrazar perros y hay árboles. Eh, Definitivamente, lo que pasa es que se rompe. El... yo soy generación Star Trek y, y la sentencia Star Trek era hermosa, es hermosa finalmente porque viene de esa pulsión de, del viaje primordial humano, es como vamos a ver nuevas, nuevos territorios, sí, eso es romántico, pero nunca venía la, la letra pequeña de, pero para hacer eso vamos a eh, destruir un planeta anterior y dejarlo sin recursos. Y eso es el tema. Si estuviéramos si tuviéramos muy bien en la Tierra y, y, y vamos a por el siguiente planeta a dejarlo mejor aún, por supuesto, pero ese no es el caso.
0: Cuando empecé a leer mucha ciencia ficción de, de joven y de adolescente, ¿Sí? lo equiparaba mucho con los viajes de, de los exploradores ingleses o portugueses o españoles. Y, y siempre pensé, pues, más o menos la, la metáfora funciona, ¿no? Vamos a ver que hay al sur del pacífico, vamos a ver si le podemos dar la vuelta al mundo claro. eh, pero luego cuando leí The Three-Body Problem, que hay tantas explicaciones de lo vasto y lo extenso que es el espacio como que esa metáfora perdió fuerza en mi cabeza ¿no? ya no es tanto de vamos a navegar un mes y vemos qué nos encontramos, es una cosa de tenemos que estar en esta nave espacial cien mil años para llegar al siguiente punto interesante ¿crees que se mantiene la metáfora o hay que hay que encontrar otra?
1: No, no, es que tienes razón. Eh, mira, ahora es que estuve en Canarias, estuve en, en, en una isla, eh, en el Hierro, y, y tomé un automóvil, me fui por unos caminos porque quería llegar al faro del fin del mundo, donde todos los historiadores de la antigüedad decían, aquí termina la Tierra, y antes y, y fue el meridiano cero, después se lo quitaron los ingleses y se lo llevaron. Pero ahí está, el viejo monolito, y luego tienes la sensación de que... Ahí, después de eso, terminaba el mundo, monstruos marinos, quizás una cascada y todo, y uno decía, hay que ser muy valiente para, para, para cruzar el límite. Pero a lo menos eh, uno sabía que ibas a encontrar la muerte, eh, pero iba a ser pronto. No como tú dices, en 100 generaciones más de viajes. Si sí, ese es el tema. La, la, las distancias son demasiado vastas para llegar a algo que ni siquiera sabemos si vale la pena. Ahora, imagínate que hacemos un gasto de 100 generaciones y llegamos a un lugar y no vale la pena. Es como cuando vas a un lugar en Google Maps y va, ya, vas en plan voy a explorar este lugar, llego y es feo. ¿No te gustó? Entonces, ok, ya, volvamos. Volvamos 100 generaciones para atrás.
0: ¿De quién te gustaría ser escritor fantasma? Bueno, de Stephen
1: King me encantaría. Eh, siempre, porque un momento hace muchos años que los escritores despreciaban un poco la narrativa de Stephen King. Lo encontraban como un, un escritor de, de aeropuerto y eso había una connotación rara. Y, y ahora ahora no, ahora nadie. Como que dice Stephen King Stephen King funda un género y, y me encanta eso. Eh, bueno, me encantaría ser escritor fantasma de, de Ted Chiang, por ejemplo, a adelante. O reciclar o clonar nuevamente a, a Philip K. y... Y ser su ghostwriter también me encantaría.
0: De Ted Chiang, que la adaptación de Arrival es maravillosa.
1: ¿Qué opinaste? ¿Te gustó la adaptación?
0: Me gustó muchísimo. Eh, también yo hice Trampa porque me gustó más... Vi la película y luego descubrí que era un libro y luego ya encontré los cuentos y es una locura. Sí. Es, es, ese es un escritor como en serio, en serio. O sea, sí. eh, es... Arte con A mayúscula, pues. No, nadie Exacto. nunca lo va a acusar de ser eh, un escritor de aeropuerto.
1: Exacto. Y ¿sabes que ahí, ahí hay algo. Vamos, a, vamos un poco a la película. Eh, era muy complejo de, de dar a entender el tema de, del tiempo y el lenguaje. Y ahí uno comprende cuando el director y, y el cine tienen los recursos para generar cualquier tipo de, de narrativa y uno comprende, wow, qué manera tan bella de abordarlo. Eh, te has fijado que el buen cine con la buena ciencia ficción hacen un, un, una especie de matrimonio maravilloso, piensa en Blade Runner por ejemplo eh, todo brilla, entonces uno alimenta al otro el libro alimenta la literatura, eh, eh, la literatura el libro alimenta al cine se crea un, un sistema completo
0: ¿qué te pareció, si, si es que la viste la adaptación de Philip K. Dick de The Man in the High Castle, que es una serie más que una película?
1: no, si sí, sí, lo sé, eh, es que no, no la he visto porque, bueno te iba a decir porque no quiero verla todavía, eh, pero es pero porque no he tenido tiempo. Eh, pero, claro. Ahora, el tema, no sé si tú, tú has visto una conferencia de Filipe en un aeropuerto, donde él, ya está en, lo, en los últimos momentos, donde él cuenta una historia sobre que le dolía, creo que le dolía una un muela o algo así, y, y llega un personaje de su narrativa a pasarle, el, el, a dejarle el, la bolsa con remedio si él comprende que ese personaje ya lo había contado y uno empieza muy vorjeadamente nuevamente a comprender espera esperar ¿Qué es real, eh, el personaje ingresó al sistema Philip K. -Dick, o, o él es en, en sí mismo un personaje hablando sobre que él dice frente a un, a un público que estamos en una simulación y que tiene pruebas de aquello pero también se va al lado religioso y ahí uno se decepciona te fijas que está todo mezclado y, y ahí, ahí me parece algo interesante que, que definitivamente eh, uno quizás no debería conocer a tus héroes, no conozcas a tus héroes, pero si los conoces eh, tienes que perdonarles todo porque, bueno, porque es parte del juego.
0: ¿Crees que la religión sea una especie como de ciencia ficción atávica? Completamente, completamente, mira.
1: Volvamos al, al ejemplo de que de verdad fuéramos un sistema, eh, un videojuego y hay, y hay un par de programadores que están arriba en, en, la, versión, en la versión que estamos eh, en un videojuego con programadores aún presente, porque puede que haya sido un videojuego que alguien dejó corriendo y se fue. Sí. Entonces, bueno, si uno es un programador, eh, costaría mucho detectar que hay un ser humano que está diciendo, hey, hey, comprendí que estamos en una simulación, venden monedas o denme algún tipo de jaque eh, eh, súbame de nivel, porque comprendí eso. ¿Cómo haríamos llegar al, al simulador la señal de que comprendimos la mecánica del videojuego? Primero, aquí que la atención macroscópicamente, con grandes estructuras. Entonces, como que ya construiríamos como pirámides o, o catedrales, grandes cosas. Eh, no, no basta con rezar o pensar que estamos en la simulación en la soledad de tu baño no, tiene que ser como eh, aquí grande, claro. entonces cuando uno piensa eso, uno empieza a comprender que las religiones también son quizás maneras de llamar la atención del simulador, o quizás expresiones eh, simplistas de una estructura como más grande, de, de porque todos dicen, hay algo más arriba de eso, eh, la respuesta está más arriba, Puede
0: ser. Ahora que está muy en, en boga el tema de los de los aliens y de los eh, UFOs y todas estas cosas en el Congreso de Estados Unidos, UAPs, de los UAPs, ya les cambian el nombre, ¿cierto? ¿Crees que si se confirma con evidencia, digamos, muy sólida que, que hay aliens que han visitado la Tierra o que hay UAPs o lo que sea, eso cambiaría el entendimiento que tienes tú de la realidad?
1: Creo que no, mira, creo que hay, hay algo que un, es un poco triste: que si mañana saliera en el diario, en los portales, que se descubrió vía de extraterrestre, una estructura en Marte, o que ahora pasó, hay un desclasificador que parece que el gobierno de Estados Unidos tenía pilotos y naves. Ok, descubren naves, perfecto. Yo creo que todo seguiría igual. Es, es como. Es como la película Don't Look Up, eh, eh, a nadie le importa realmente si sí, es el tema. Eh, pero, sí, pero sí a todo el mundo le interesa que Shakira hace tal cosa. Hay una especie de, de la banalidad de la información que, que sabotea cualquier experiencia de asombro humano. Eh, por supuesto, tú y yo en lo que seguíamos y como que ya eh, salíamos a la calle... Eh, como los loquitos, como Homero Simpson con la, el letrero del fin, pero mucha gente no, es como, ah, sí, bueno, o alguien diría algo más terrible, como, ah, pero si eso no, no ya no lo habían descubierto. Eh, hemos perdido la capacidad de asombro de la verdadera, de las cosas que bueno, quizás para uno son más importantes que las otras.
0: ¿Y cambiaría tu entendimiento de quién eres, o, o, o digamos, por ponerme ultra filosófico, sin entender muy bien de lo que estoy hablando, A ver. como de tu entidad, de tu juliaidad eh,
1: Definitivamente eh, sentiría que una parte de mí sentiría que esto es lo correcto eh, yo sabía eh, pero un poquito de ego sería como el, el auto ego del friki que dice ah yo sabía que, que tenían ovnis enterrados eh, o, o encerrados pero también reflexionaría sobre eh, ahora ¿qué va a pasar con con eh, el día siguiente cambiaría, cambiaría algo realmente eh, bueno, la religión no tendría sentido el tema de no estamos solo en ese universo es una posibilidad, ¿Cómo llegaron lo interesante con eso es cómo se constituye el futuro de, con eso eh, esa tecnología nos va a servir para algo nos va a servir para ahorrarnos 100 generaciones de viaje interstellar y vamos a cruzar un umbral y vamos a estar al otro lado eh, eso es lo importante y sin duda, yo creo que lo más excitante va a ser en los círculos científicos eh, que van a tener que romper la, la barrera del escepticismo y aceptar, wow, esto, esto no esperábamos. ¿Cuál es la nueva biología? ¿Cuál es la nueva física detrás de eso? Eh, eso puede ser muy interesante.
0: Julio, me, me parece un gran lugar para terminar. Quiero darte las gracias por, por el tiempo, eh, por las respuestas, por un poco por jugar este juego conmigo. Eh, ojalá podamos sí. volver a practicar.
1: Maravillosa, maravillosa conversación. Te lo agradezco muchísimo.
0: Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio. Si este ejercicio les parece útil, interesante o, cuando menos, entretenido, por favor, compártanlo con alguien a quien crean que le podría gustar. Y si tienen un minuto, por favor, dejen una reseña o una calificación de este podcast en la aplicación donde lo escuchan. Sirve para que otras personas lo encuentren y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.